0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum philosophischen Spaziergang im November 2022 Liebe SeefahrerInnen des Geistes, Fast niemand reist gern mit dem Pöbel. In früheren Zeiten war es der Adel und in der modernen Massengesellschaft sind es die stolzen Leistungsträger die auf Distanz zum gemeinen Volk achten. Den Abstandsregeln in Zeiten der Pandemie folgt die Distinktion nach unten, wenn das Inflationsgespenst umgeht und man eine Abstiegsgefahr wittert. Von den Mitreisenden des Lebens schützt Reichtum ein Diplomatenpass oder Universitätsabschluss. Der akademische Adelstitel leidet aufgrund der rasant steigenden Akademikerquote zwar auch unter inflationären Erscheinungen, ist aber nach wie vor als eine Art Himmelstor zu Ansehen und Wohlstand heiß begehrt. Und der Begleiter der Begierde ist der Betrug. Plagiatsjäger haben Hochsaison und fast im Monatstakt erlegen sie einen politisch oder gesellschaftlich prominenten indem sie ihm geistigen Diebstahl bei seiner Abschlussarbeit nachweisen. 2019 wurde bekannt, dass wohlhabende Eltern in den USA ein ausgeklügeltes Betrugssystem nutzten und erschummelten ihren Sprösslingen eine garantierte Aufnahme an Eliteuniversitäten. universitäten Helikoptereltern überwachen die Schulkarriere ihrer Kinder, bezahlen Nachhilfeunterricht, spätestens ab der zweiten Klasse Volksschule und kümmern sich um Theater, Tanz oder Musikstunden. Sie sorgen für Ausbildungen in Elite Sportarten um ein Bollwerk gegen die Abstiegsgefahr zu errichten, beziehungsweise damit sich ihre Kinder später in den Komfortzonen der Oberschicht verschanzen und sie sich im Alter am goldenen Glanz ihrer Kinder erfreuen können. Jüngst jedoch musste eine ältere Mutter ihren Sohn wegen grober Regelverstöße beim gesellschaftlichen Pferderennen auf verletzte moralische Erziehungsmaximen hinweisen, woraufhin der Bub ausgiebig mit der Staatsanwaltschaft plauderte. Das Problem des gesellschaftlichen Aufstiegsgalopps in einer vermeintlichen Leistungsgesellschaft ist, dass er auch über redliche Affekte wie Dankbarkeit oder Demut hinwegtrampelt, wodurch es Aufsteigern oder Erben erhaben erhöhen, so gut wie unmöglich ist, ungeheuchelt von Gemeinwohl zu sprechen oder gar dafür zu sorgen. Mao Zedong hat Studenten vorgerechnet, wie viele Bauernarbeitsjahre ihr Studium kostet, aber seit dem Absterben der kommunistischen Gegenkultur rechnen Libertäre ihren Zeitgenossen nur mehr vor, wie viel Vorsprung sie beim gesellschaftlichen Pferderennen völlig autark und eigenverantwortlich erworben haben. Wir SeefahrerInnen des Geistes tun so etwas nicht, oder zumindest nur selten, bevor wir zur Besinnung kommen, sondern wir gehen gemeinsam am Sonntag, den 6. November 2022 der Frage nach, was ist ein gesellschaftliches Pferderennen? Protokoll des philosophischen Spaziergangs vom November 2022 zum Thema Was ist ein gesellschaftliches Pferderennen? Die Sonne beleuchtete in goldenen herbstlichen Farben den vor uns liegenden Weg. Auf ihm wollten wir der Gestalt des gesellschaftlichen Pferderennens begegnen und somit das Phänomen des zwischenmenschlichen Wettbewerbs um die besten Plätze an der Sonne tüchtiger verstehen. Wir verweigern uns bei den Spaziergängen regelmäßig der Aufforderung von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, das Philosophieren mit der Abstraktion zu beginnen von konkreten Vorstellungen abgezogen, zurückgezogen in die innere Nacht der Seele und auf diesem unbeleuchteten Boden sehen, bestimmen, festhalten und unterscheiden lernen. Wir abstrahieren jedoch nicht, wir sehen von den konkreten Erfahrungen nicht ab, sondern suchen auf unserem ersten Wegabschnitt nach einem konkreten, lebendigen Beispiel. Diesmal waren es gleich mehrere Geschildert wurden Einblicke in die üblichen Manipulationen bei Galopprennen, die durch die Freundschaft zu einem Neffen eines Pferdetrainers bereits im Jugendalter anschaulich wurden. Weiters ein Hunger nach Aufstieg durch Bildung, der drei Generationen anhält, bevor das erste Familienmitglied es zu einem akademischen Abschluss bringt. Und schließlich die Anwendung von Ghostwriting als unerlaubter akademischer Aufstiegshilfe zum Doktortitel beobachtet beim eigenen Bruder. Denken lernen heißt, sich zu konzentrieren und Lebensferne herzustellen. Nur wenn das konkrete Leben mit seinen permanenten praktischen Herausforderungen ruht, kann der Mensch in einer Atmosphäre der Muse zu denken beginnen. Daher müssen wir die leuchtenden Beispiele während unseres philosophischen Spaziergangs allmählich abdunkeln, damit wir in die nächtliche Sphäre der Abstraktion gelangen, in der dann die von Hegel geforderte Arbeit am Begriff stattfinden kann. So haben wir zunächst bemerkt, dass es unterschiedliche Arten von gesellschaftlichen Pferderennen gibt. Das Elementarste ist das Überlebenswettrennen. Um sich im Sein halten zu können, müssen wir die kontinuierliche Zufuhr an existenziell notwendigen Gütern sicherstellen. Dafür steht uns auf den unterschiedlichen Entwicklungsstufen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Als Baby reduziert sich unsere Überlebenskönnerschaft auf liebliches Aussehen und das Vermögen zu schreien. Wenn es gut vorangeht, erwerben wir später weitere Fähigkeiten hinzu, wie zum Beispiel berufliche, die von anderen gebraucht werden und unser Überleben ermöglichen. Aber wie schon am Beginn unseres Lebens ist die Wirkung des eigenen Vermögens abhängig von den Mitmenschen. Werden wir in eine abgestumpfte, betäubte Familie geboren, wird der Erfolg des Babyschemers und Geschreis häufig ausbleiben. Ein beharrlich entwickeltes Talent zur Freskenmalerei, vielleicht sogar bis hin zu einer Kunstfertigkeit, wird dieser Tage deutlich weniger nachgefragt als zu Zeiten Michelangelos, und ihre moderne Form des Besprühens von Wänden wird derzeit eher bestraft als belohnt. Geschmack und Mode ändern sich mitunter rasch. Als Bestimmer kann man diesem menschlichen Hang zur Neophilie, also der Zuneigung zum Neuen, etwas entgegensetzen und jener Kulturtechnik den Vorrang einräumen, von der man am meisten profitiert. Der schöne Ausdruck »Bestimmer«. Fiel uns zu, nachdem ein Teilnehmer erzählte, dass seine Kinder bald nach dem Bestimmer fragten, wenn sie an neuen Orten mit fremden Menschen angekommen waren. Kinder als deutlich abhängigere Wesen im Vergleich zu den meisten Erwachsenen brauchen Orientierung wie einen Bissen Brot, weshalb viele von ihnen bald ein grandioses Gespür für Machtverhältnisse entwickeln. Ein Platz im Vorderfeld des gesellschaftlichen Pferderennens um die Deutungshoheit kommt mit der Aussicht auf komfortablen Windschutz gegenüber den Sturmböen des Geschmacks und der Mode daher. Somit herrscht um die Plätze von höherrangigen politischen, wirtschaftlichen, religiösen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Positionen ein großes Gedränge. Es gibt auch ein Pferderennen der etwas anderen Art, dessen Zieleinlauf in transzendentalen Gefilden liegt. Frühchristen, die sich in den römischen Arenen hingebungsvoll kreuzigen, verbrennen oder von Löwen fressen ließen und islamische Selbstmordattentäter, zählen hier zum Favoritenkreis. Mogeln und Tricksen ist bei dieser Form des Rennens nahezu unmöglich, weil es ja nicht die fälschungsanfälligen Mitmenschen sind, die über die Leistungen Urteil fällen, sondern Gott selbst. Übrigens, HistorikerInnen oder Nachfahren, die menschliche Leistungen beim gesellschaftlichen Pferderennen posthum beurteilen, lassen sich ebenso seltener überrumpeln als die Zeitgenossen. Und so manches Reiterstandbild wurde in jüngster Zeit demontiert all den erwähnten Rennveranstaltungen, gemeinsam ist das Schielen der TeilnehmerInnen auf Endzweck und Nutzen. Sie reiten, reiten und reiten, mit festem Blick auf Gegner und Ziel. Den Siegern gebührt alles, den Verlierern nur Spott, Mitleid oder Ratschläge. Dies ist die zeitgemäße neoliberale Form des gesellschaftlichen Pferderennens. An den Veranstaltungsorten entstehen tiefe Gräben, die Sieger von Verlierern drinnen. Die Sieger von heute wissen, dass sie auch morgen und übermorgen schneller sein müssen als die schnellsten Verlierer. Die meisten Verlierer haben bislang akzeptiert, dass es bei den kommenden Gelegenheiten darum geht, schneller zu reiten als die langsamsten Sieger. In letzter Zeit jedoch haben die Abgehängten und Überrundeten entdeckt, wie man die neoliberalen Rennstatuten zum Wanken bringen kann. Die Wahl von Trump, der Brexit und zuletzt der Wahlsieg der Postfaschisten in Italien haben bewirkt, dass sich die Sieger über die Form der zukünftigen Rennveranstaltungen zumindest Gedanken machen, wie diese auch immer in Zukunft gestaltet werden. Das Ziel der Schichtung der Gesellschaft durch ein aufgestacheltes Rennfieber wird mit ziemlicher Sicherheit erhalten bleiben. Aber kommen wir zum Schluss doch noch einmal auf die geliebte Philosophie zurück. Im Gegensatz zum nutzenorientierten gesellschaftlichen Pferderennen fordert Hegel uns auf, nach jenem Handeln Ausschau zu halten, das einen inneren Selbstzweck hat das Wert und Interesse nur für sich selbst hat. Reiten um des Reiten Willens. Das ist offensichtlich eine Art olympisches Dabei sein wollen, von dem Hegel meint, dass es inneren Halt und Fassung, Besonnenheit und Wachheit des Geistes erzeugt. Wenn man so will, sind dies die Lorbeergrenze, Medaillen und Pokale, die dem Heroischen ringen um die innere Freiheit, der beharrlichen Suche nach dem, was sich selbst genug ist und der Weigerung, am gesellschaftlichen Pferderinnen teilzunehmen, in Aussicht gestellt werden.